0: John Wanamarker, zwany ojcem marketingu, podobno powiedział kiedyś Połowa pieniędzy, które wydaje na reklamę, jest wyrzucana w błoto. Problem polega na tym, że nie wiem, która połowa. Jeżeli ty, tak jak Marker, zastanawiasz się, czy marketing działa i czy aby przypadkiem nie trwonisz swoich pieniędzy na próżno, to jesteś w dobrym miejscu, bo w tym odcinku podcastu przyjrzymy się temu, czy marketing działa, jeżeli tak, to jak bardzo i czy w ogóle da się to zmierzyć. Zaczynajmy. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 62. odcinku podcastu Marketing z głową. Ten podcast nagrywam dla osób takich jak Ty, dla marketerów, dla handlowców i dla przedsiębiorców, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. A wiedza, którą dzielę się z Tobą w tym podcaście całkowicie za darmo pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Gdy rozmawiamy o czymś, co wywiera na nas wpływ, a marketing jest taką rzeczą, a przynajmniej bardzo byśmy chcieli, żeby wywierał wpływ na naszych klientów, to najpierw musimy porozmawiać o innej, dość niepokojącej rzeczy. A mianowicie o tym, że te rzeczy, z którymi mamy kontakt bardzo często, po pewnym czasie przestajemy zauważać. Gdy w upalny dzień siedzisz w biurze, w którym pracuje klimatyzator, to po pewnym czasie przestajesz dostrzegać ten irytujący dźwięk, który wydobywa się z urządzenia, prawda? W związku z tym, że z marketingiem mamy kontakt codziennie i mamy z nim kontakt od dawna, możemy się zastanawiać, czy z nim nie jest podobnie, czy aby przypadkiem nie uodporniliśmy się już na marketing. W końcu historycy są zgodni co do tego, że marketing jest z nami od dawna. Pierwsze wzmianki o marketingu pojawiły się już w antyku. W antycznych Chinach sprzedawcy cukierków przyciągali swoich klientów przy pomocą gry na flecie. Osobiście uważam, że marketing jest jednak z nami znacznie, znacznie dłużej. Jeżeli zgodzisz się ze mną, że Biblia jest księgą, która opisuje najstarsze dzieje ludzkości, no to pierwszym marketerem był wąż w raju, który skusił Ewę do zerwania i zjedzenia jabłka. Skoro marketing jest z nami od początku od początku świata, to pytanie, czy marketing jeszcze działa, jest jak najbardziej zasadne. Tym bardziej, że każdego dnia nasi klienci są atakowani przez blisko 5000 różnych reklam. To oznacza, że w ciągu 16-godzinnego dnia w każdej godzinie Twój klient ogląda 300 różnych reklam. W związku z tym, czy marketing jeszcze działa? A jeżeli tak, to jak bardzo? I czy w ogóle da się to w jakikolwiek sposób zmierzyć? Żeby odpowiedzieć na te pytania, musimy najpierw przyjrzeć się nieco innej kwestii. A mianowicie temu, co oznacza słowo działa w marketingu. No bo słowo działa w tym wypadku może brzmieć dosyć enigmatycznie. W końcu w tym wypadku słowo działa ma dwa znaczenia. No bo czym innym jest działający marketing dla przedsiębiorcy, który stawia nową stronę internetową, robi reklamy na Facebooku albo drukuje ulotki, a czym innym jest działający marketing dla konsumenta, który ogląda stronę internetową, ogląda reklamy na Facebooku albo wyciąga ulotkę za szyby swojego samochodu. Naturalnie mogę bezpiecznie założyć, że Ty drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jesteś i jednym i drugim. Jesteś przedsiębiorcą albo marketerem i jesteś jednocześnie konsumentem, który robi zakupy. Wobec tego musimy przyjrzeć się naszemu dzisiejszemu tematowi Oczyma jednych i drugich. Najpierw spójrzmy na działający marketing z perspektywy konsumenta. W tym wypadku musimy rozprawić się z pewnym mitem, który słyszę bardzo często i bardzo możliwe, że Ty również się z nim spotykasz. A mianowicie z tym, że na mnie to nie działa. Taka opinia wynika z pewnego kłamstwa, które sobie opowiadamy. A mianowicie, że jesteśmy bardziej odporni na marketing niż inni ludzie. Zwróć uwagę, że gdy ktoś mówi, że na niego marketing nie działa, to w tym przekazie ukryte jest pewne znaczenie. To znaczenie brzmi, ok, być może to działa na innych, ale nie na mnie. Za takim stwierdzeniem stoi pewien mechanizm psychologiczny, który odkryła psycholog społeczny Emily Poronin. Ten mechanizm nazywa się efektem martwego pola, a jego nazwa pochodzi z motoryzacji. W motoryzacji martwe pole oznacza fragment drogi, której nie widać ani w bocznych lusterkach, ani w tylnym lusterku. A więc efekt martwego pola to pewnego rodzaju luka w polu widzenia, której kierowcy nie dostrzegają. Właśnie dlatego, właśnie z powodu martwego pola niezbędne jest odwrócenie głowy albo w lewo, albo w prawą stronę podczas zmiany pasa. W przeciwnym razie możemy nie zauważyć samochodu, który znajduje się tuż obok nas, no i konsekwencje takiego manewru są dość bolesne. W życiu efekt martwego pola działa bardzo podobnie. Tworzy lukę w naszej percepcji, która sprawia, że nie dostrzegamy pewnych faktów. Co prawda konsekwencje martwego pola w życiu nie są natychmiastowe, tak jak w przypadku prowadzenia samochodu, ale są równie dotkliwe. Na przykład każdy z nas doskonale wie, że niezdrowe jedzenie szkodzi. Jednak... Na ogół nie mamy problemu, żeby zajadać się czekoladą czy żeby odwiedzać restauracje typu fast food raz w tygodniu, bo po prostu uważamy, że nam to nie zaszkodzi. Co innego, gdy inni stołują się w fast foodach. Wtedy uważamy, że ich problemy ze zdrowiem czy problemy z nadwagą wynikają właśnie ze złych nawyków żywieniowych. Prawda jest taka, że wmawiamy sobie, iż to inni mają problem z nadwagą i z niezdrowym jedzeniem, a nas ten problem nie dotyczy. W tym samym momencie sami nie zauważamy, że przybraliśmy kilka nadmiarowych kilogramów tu i ówdzie, a spodnie, które jeszcze w zeszłym miesiącu pasowały jak ulał, teraz tak jakby się skurczyły. Innym razem uważamy, że nie musimy kupować ubezpieczenia na życie. W końcu wypadki zdarzają się innym, nie nam. Ta lista mogłaby się ciągnąć w nieskończoność, jednak chcę, abyś zrozumiał, że na ogół postrzegamy siebie inaczej, niż innych. Dlatego uważamy, że marketing działa na innych, ale nie na nas. Tak samo jak nie zauważamy dodatkowych centymetrów w okolicach pasa, nie zauważamy, że marketing na nas działa. Nawet klienci, którzy uważają, że są absolutnie odporni na marketingowe zabiegi, nie zdają sobie sprawy, co dzieje się w ich głowach pod wpływem reklam. Na ogół nie mamy zielonego pojęcia, jak działa na nas marketing, konkretne reklamy czy logo Coca-Coli na puszce. Gdy naukowcy badali konsumentów podczas zakupów, klienci nie zdawali sobie sprawy, że w ich mózgach ośrodek nagrody, ten odpowiedzialny za odczuwanie przyjemności, rozgrzał się do czerwoności, gdy klienci widzieli logo Coca-Coli na puszce napoju. Z kolei ta sama część mózgu nie reagowała, gdy te same osoby oglądały zwykły napój nieznanej marki. Innym razem, gdy oglądamy wzruszającą reklamę Allegro, nie zdajemy sobie sprawy, co dzieje się w naszej głowie. Po obejrzeniu reklamy mówimy sobie, no fajne, ale na mnie to nie działa. Jednak emocje, które przed chwilą odczuwaliśmy są wynikiem reakcji chemicznej, która zachodzi w naszej głowie. Ta reakcja chemiczna przywiązuje nas odrobinę bardziej do marki. I następnym razem, gdy pomyślisz o zakupach w internecie, przypomnisz sobie tą reklamę, a Twoje dłonie mimowolnie wpiszą w pasku wyszukiwarki Allegro.pl. Jednak każda z tych osób powie Ci, że jest absolutnie odporna na marketingowe zabiegi. Dlaczego? Ponieważ nie zdaje sobie z tego sprawy. Gdy naukowcy badali wpływ muzyki na zakupy, okazało się, że pod wpływem muzyki niemieckiej klienci kupowali więcej niemieckich win. Gdy naukowcy zapytali tych samych klientów, dlaczego kupili akurat niemieckie wino, nikt nie potrafił tego wyjaśnić. Klienci twierdzili, że po prostu mieli ochotę na to konkretne wino. I tyle. Ani jednej wzmianki o marketingu, ani jednej wzmianki o reklamie, ani słowa o Muzyce, która wpływała na zakupy. Okej, okay, zgodzę się z tym, że niektóre osoby uodporniły się na niektóre marketingowe zabiegi. Część osób, gdy słyszy słowo gratis, staje się podejrzliwa. Natomiast znakomita większość konsumentów pod wpływem słowa gratis zachowa się dokładnie tak, jak marketerzy sobie tego życzą. Chcę, abyś zrozumiał, że Twój marketing nie zadziała w 100% wypadków i wcale nie musi wystarczy, że przekona do zakupu 7 na 10 osób. A więc marketing działa na konsumentów. Problem polega jednak na tym, że przedsiębiorcy tego wpływu nie mierzą. Nie mierzą rezultatów, które daje im marketing. I to prowadzi nas do drugiego mitu, który każe nam przyjrzeć się dzisiejszemu tematowi oczyma przedsiębiorców. Ten drugi mit brzmi, robiłem marketing, ale on nie działa. Skoro chcesz wiedzieć, czy Twój marketing działa, musisz wiedzieć, co marketing może zrobić dla Twojej firmy, dla Twojego produktu i dla Ciebie. A marketing odgrywa cztery ważne role. Po pierwsze, może odróżnić Cię od konkurencji. Spójrz, Apple sprzedaje smartfony. Smartfony, które w gruncie rzeczy są dokładnie takie same, jak inne smartfony na rynku. Możesz przez nie dzwonić, możesz przez nie wysyłać maile, wiadomości, możesz na nich instalować aplikacje. A więc w gruncie rzeczy, w gruncie swoich podstawowych funkcjonalności, iPhone nie różni się niczym od Samsunga. Jednak marketing Applea spowodował, że ludzie ustawiają się w długich kolejkach, w których czekają przez cały dzień po to, żeby wydać całą swoją pensję na nowego iPhone'a. Apple swoim marketingiem sprawiło, że ludzie uwierzyli, że iPhone jest wyjątkowym smartfonem i dzięki iPhone'owi w kieszeni sami mogą stać się wyjątkowi. Drugą rolą, którą odgrywa marketing jest nadawanie wartości. Produkt, usługa bez marketingu jest niewiele warta, a przynajmniej znacznie mniej niż mogłaby być, gdybyśmy dołożyli do niej marketing. Jakiś czas temu dwoje naukowców, Joshua Glenn i Rob Walker, przeprowadzili eksperyment. Na garażowych wyprzedażach kupili około 200 z pozoru bezwartościowych przedmiotów. Figurę przypominającą głowę konia, starą poduszkę, dziadka do orzechów. Za te przedmioty zapłacili około 200 dolarów, a więc średnio dolara za sztukę. Następnie wystawili te przedmioty na internetowych aukcjach i okazało się, że udało im się sprzedać je za 8000 dolarów. 200 dolarów w zakupie, 8000 dolarów w sprzedaży. Z czego wynika ta różnica? Z marketingu. Naukowcy do każdego przedmiotu ułożyli historię i dzięki historiom figura przypominająca głowę konia stała się pamiątką po niedawno zmarłym dziecku. Stara poduszka stała się symbolem utraconej miłości, a dziadek do orzechów był symbolem podróży dookoła świata. Marketing dzięki historiom nadał przedmiotom wartość. Gdy już uda Ci się zbudować wartość Twojego produktu, marketing pomoże Ci przywiązać Twój produkt do potrzeby Twojego klienta. Mówiąc wprost, marketing pomoże Twojemu klientowi zrozumieć, że Twój produkt, Twoja usługa jest rozwiązaniem jego problemów. Jednym z najciekawszych przykładów przypisania produktu do potrzeby, a nawet kilku potrzeb są papierosy Lucky Strike. Kiedyś, gdy ludzie jeszcze nie zdawali sobie sprawy z konsekwencji palenia papierosów, laki strajki były sprzedawane, uwaga, jako lekarstwo na gardło. Po pewnym czasie, gdy lekarze zdali sobie sprawę, że papierosy nie są lekarstwem na problemy z gardłem, a raczej ich przyczyną, laki strajki stały się sposobem na zgubienie kilku zbędnych kilogramów. Jeszcze później... Wykorzystywano papierosy jako symbol emancypacji kobiet, które paląc papierosy manifestowały swoją niezależność. Wreszcie marketing pomoże Ci stworzyć potrzebę wśród Twoich klientów. Bardzo możliwe, że tym co zaraz powiem wsadzę kij w mrowisko, bo wiem, że bardzo dużo ludzi uważa, że marketing nie kreuje potrzeb, a wszystkie możliwe potrzeby zostały już odkryte. Natomiast ja uważam, że świat będzie na tyle szybko, że trendy zmieniają się z dnia na dzień. I coś, co dzisiaj nie jest potrzebą, coś o czym klient dziś nawet nie pomyśli, za jakiś czas stanie się problemem, który Twój produkt albo Twoja usługa pomoże klientowi rozwiązać. Polak Maksymilian Faktorowicz wykreował potrzebę malowania się wśród kobiet, które jeszcze przed rokiem 1930 uważały, że blada cera jest powodem do dumy. Jeszcze 100 lat temu jasną cerę przypisywano arystokracji, natomiast ciemną cerę kojarzono z opalenizną, która była symbolem ciężkiej pracy w polu pod promieniami słońca. Faktorowicz jednak przekonał kobiety, że twarz jest asymetryczna, że prawa strona nie równa się lewej, a lewa strona nie jest taka sama jak prawa. A te niedoskonałości najlepiej zniwelować malując się. W ten sposób Faktorowicz rozbudził potrzebę malowania się i zbudował jedną z największych firm w branży kosmetycznej. Max Faktor. Być może o niej słyszałeś. Swoją drogą, to jak Faktorowicz przekonał kobiety, że powinny się malować, jest na tyle ciekawą historią, że warto się z nią podzielić. Jeżeli chciałbyś ją usłyszeć, daj mi znać. Napisz do mnie na małpałukaszchodorowicz.pl, mzg, MZG to skrót od pierwszych liter marketing. Z głową. W każdym razie marketing pomoże Ci osiągnąć cztery rzeczy. Odróżni Cię od konkurencji, nada wartość Twojemu produktowi, przywiąże Twój produkt do konkretnej potrzeby albo wykreuje potrzebę. Powinieneś wybrać jedną z tych rzeczy i uczynić z niej swój marketingowy cel. Gdy to zrobisz, okaże się, że jesteś już dalej aniżeli połowa przedsiębiorców na świecie, którzy wcale nie ustalają swoich marketingowych Celów. No ale marketingowy cel to za mało, żeby określić, czy Twój marketing działa, czy nie. Bądź co bądź, odróżnienie Cię od konkurencji, nadanie wartości Twojemu produktowi, znalezienie potrzeby, którą Twój produkt może zaspokoić, czy wykreowanie potrzeby, to dość abstrakcyjne cele, którym trzeba nadać wymienną wartość. Trzeba znaleźć metrykę, która pomoże nam zmierzyć, czy udało Ci się dotrzeć do tego celu. Załóżmy, że uruchomiłeś nową stronę internetową, która ma przyciągnąć do Twojej firmy więcej klientów i która ma spowodować, że klienci częściej wyślą zapytanie przez tą stronę internetową. W tym wypadku oczywistą metryką jest ilość zapytań ze strony internetowej, ale nie tylko. Bo jeżeli mierzysz tylko ilość zapytań albo ilość telefonów ze strony internetowej, no to może okazać się, że błądzisz na ślepo. Co jeśli okaże się, że ludzie trafiają na Twoją stronę internetową, ale zamykają ją natychmiast po otwarciu? Albo co jeżeli trafiają do zakładki kontakt, ale nikt nie wysyła zapytania przez formularz albo nie klika na numer telefonu na stronie internetowej? Rzecz jasna, w obu wypadkach nie udało Ci się dotrzeć do celu, nie udało Ci się zrealizować swojego marketingowego celu, ale w obu wypadkach powód może być inny. W pierwszym przypadku może się okazać, że źle dobrałeś słowa kluczowe. Jeżeli klient po wpisaniu w wyszukiwarkę słowa dieta trafia na Twoją stronę internetową, ale Ty jesteś siłownią, to gdy internauta zobaczy zdjęcie sztangi natychmiast zamknie stronę. W drugim wypadku problemem może być zbyt skomplikowana nawigacja na stronie internetowej albo sam formularz kontaktowy. W tym wypadku masz problem z designem. Dlatego oprócz wyniku docelowego powinieneś mierzyć również wyniki pośrednie. W przypadku nowej strony internetowej powinieneś mierzyć wejścia na stronę, współczynnik odrzuceń, czyli to jak często ludzie zamykają Twoją stronę tuż po jej otwarciu albo przejścia do zakładki kontakt. Jeśli projektujesz nowy newsletter, aby zwiększyć zaangażowanie Twoich odbiorców, to oprócz pomiaru open rate'a, czyli tego jak dużo osób otwiera Twoje maile, Powinieneś mierzyć również kliknięcia w mailu, zaangażowanie, ilość osób, która odpowiada na Twoje maile. Bo jeżeli okaże się, że nie udało Ci się poprawić open rate'a, ale na Twoje wiadomości zaczynają odpowiadać ludzie, na przykład jedna osoba na 100 odpisuje na Twojego maila, no to znaczy, że coś się ruszyło i podążasz w dobrym kierunku, prawda? W przypadku reklam na Facebooku również potrzebujesz kilku metryk. Wyświetlenia reklamy nic Ci nie dadzą, jeżeli nie wiesz, czy ta reklama przełożyła się na sprzedaż albo chociaż na telefony od klientów. Tylko jak to zmierzyć? Masz kilka możliwości. Po pierwsze, możesz przygotować reklamę ze specjalnym kodem rabatowym. Gdy zgłosi się do Ciebie klient i powoła na ten kod, wiesz, że reklama zadziałała. Jeżeli nie chcesz rozdawać kodów rabatowych, przygotuj specjalny numer telefonu, który pojawi się tylko w reklamie. Jeżeli po kilku dniach telefon rozdzwoni się, to no wiesz, że zrobiłeś wszystko dobrze, a twój marketing działa. Te same techniki pomiarowe możesz wykorzystać w akcji ulotkowej. Rabat dla klienta z ulotką w ręku albo oddzielny numer telefonu. W obu wypadkach umiesz zmierzyć, czy twój marketing zadziałał. Robiąc marketing musisz pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie marketing to stawianie hipotez, które później potwierdzasz różnymi taktykami. Zakładam, że uda mi się podnieść zaangażowanie odbiorców mojego newslettera, jeżeli dodam na końcu maila krótkie pytanie. Zakładam, że więcej klientów zdobędę, jeżeli rozniosę ulotki na ulicy Mickiewicza niż na ulicy Kochanowskiego. Zakładam, że uda mi się uzyskać więcej zapytań z mojej strony internetowej, jeżeli podniosę formularz kontaktowy wyżej. Hipoteza, rzecz jasna, może być słuszna, ale może być również błędna. Jeżeli wydajesz pieniądze na błędną hipotezę marketingową, to twój marketing staje się kosztem. Jednak jeżeli wydajesz pieniądze na hipotezę, która się potwierdzi, marketing staje się inwestycją. W związku z tym warto najpierw przetestować swoją marketingową hipotezę, prawda? Zanim wydamy na nią cały budżet. Tylko jak to zrobić? Musisz zabawić się w naukowca. Musisz przeprowadzić eksperyment. Posłuszmy się przykładem ulotek. Zanim rozniesiesz wszystkie ulotki na ulicy Mickiewicza, wydrukuj niewielką ilość ulotek i roznieś część na jednej ulicy, część na drugiej ulicy. Oczywiście pamiętaj przy tym o specjalnym numerze telefonów i o specjalnych kodach rabatowych. Następnie zmierz wyniki. Ile faktycznie miałeś telefonów z każdej ulicy i ile tych telefonów udało Ci się zamienić na rzeczywistych klientów? Jeśli Twoja hipoteza się potwierdziła, super, roznieś pozostałe ulotki. Jeżeli okazała się błędna, to również super, bo nie utopiłeś całego budżetu, a poza tym jesteś bogatszy o kolejne doświadczenia, które pomogą Ci w końcu przygotować skuteczną kampanię reklamową. Zatem do dzieła. Znajdź swój cel, znajdź swoje kryteria pomiarów, testuj swoje hipotezy. Ale zanim polecisz, trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Tradycyjnie jednak, zanim Ci je zdradzę, mam do Ciebie dwie krótkie prośby. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego podcastu również może pomóc, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić w mailu, możesz to zrobić na Messengerze, możesz to zrobić na Facebooku. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki temu wiedza z tego podcastu dotrze do nowych osób. No a teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto wynotować. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że marketing działa bez względu na to, co mówią Ci klienci. Musisz jednak mierzyć swoje wyniki. I to jest ta druga rzecz, którą warto zapamiętać. I po trzecie, pamiętaj o tym, że marketing to stawianie hipotez, które należy potwierdzać. Testuj swoje hipotezy. Na dzisiaj to wszystko. My jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, a tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!